0: Herzlich willkommen bei Whistlepedia, Ihrem Podcast mit News, Hintergrundberichten, Best-Practice-Tipps und allem, was sonst wichtig ist, rund um die Themen Whistleblowing und Meldestelle. Auf geht's! Hier sind wieder Martin Walter und
1: Stefan Reinwald.
0: Heute haben wir uns ein Thema ausgewählt, das eigentlich jeder, der sich mit dem Thema Whistleblowing beschäftigt, kennt, Wirecard. Hier hat es ja neue Entwicklungen gegeben, der... Whistleblower Parf Gill hat sich sozusagen offenbart und wir wollen einmal den Fall darstellen zuerst und danach eine rechtliche Bewertung vornehmen, ob Herr Gill vom Hinweisgeberschutzgesetz auch geschützt worden wäre, wenn es das damals schon gegeben hätte. Zunächst also einmal die Darstellung des Sachfalls etwas kompliziertere Thematik, aber es lohnt sich, sich das Ganze einmal zu vergegenwärtigen. Begonnen hat das Ganze ja im Jahre 2015, als die Financial Times einen kritischen Artikel über Wirecard veröffentlichte. Das Geschäftsmodell von Wirecard war es, den digitalen Zahlungsstrom zwischen Händlern und ihren Kunden zu ermöglichen. 2019 häuften sich dann die kritischen Berichte der Financial Times und da stand insbesondere das Geschäft in Singapur von Wirecard im Fokus. Dort seien Verträge gefälscht worden und Geldwäsche betrieben worden. Weiter wurde berichtet, dass eine externe Anwaltskanzlei bei einer Prüfung der Niederlassung in Singapur Belege für schwere Straftaten gefunden habe. Konkret soll es um gefälschte Rechnungen und um Bilanzfälschung gegangen sein. Auch, so hieß es, gab es Dokumente, die belegen, dass Führungskräfte in Deutschland von den Machenschaften Kenntnis gehabt hätten. Zu diesem Zeitpunkt war Herr Gill, also der spätere Whistleblower, bereits als Senior Legal Counsel für die Asien-Pazifik-Region im Unternehmen tätig. Dort trat er in Kontakt mit einer internen Informantin, die ihm umfangreiches Material zur Verfügung stellte, darunter gefälschte Rechnungen und Kontoauszüge, die Zahlungen an Firmen dokumentierten, mit denen Wirecard keinerlei Geschäftsbeziehungen unterhielt. Daraufhin hat sich Gill mit Hilfe eines Kollegen, der bei Wirecard für Compliance zuständig war, an die Konzernzentrale in Aschheim bei München gewendet. Mit Hilfe einer externen Anwaltskanzlei kam es daraufhin zu internen Untersuchungen. Infolgedessen bestätigten sich vermehrt die Anschuldigungen. Zu Konsequenzen kam es nicht. Gill wurde mitgeteilt, dass Jan Masalek, damals Vorstandsmitglied von Wirecard, den Fall übernehmen werde. Aber gerade gegen ihn bestanden ja erhebliche Verdachtsmomente, sodass dieser dann gegen sich selbst hätte ermitteln müssen. Daraufhin wurde Gill bedroht und vor die Wahl gestellt, entweder selbst zu kündigen mit positiven Referenzen oder entlassen zu werden. Gill entschied sich dazu, Wirecard zu verlassen und wandte sich an den FT-Journalisten Dan McCrum, der zuvor ja bereits kritisch, wie gesagt, über Wirecard berichtet hatte, stellte ihm belastende Unterlagen zur Verfügung, die Gil nach seiner Kündigung mitgenommen hatte. Und am 30. Januar erschien dann jeder berühmte Financial Times-Artikel, der die Ungereimtheiten bei Wirecard in Singapur thematisierte und der den Aktienkurs einbrechen ließ. Im Februar 2019 gab die BaFin, also die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, eine Sonderprüfung in Auftrag. Auch die Wirtschaftsprüfung KPMG untersuchte den Zahlungsdienstleister, wobei sie auf weitere Ungereimtheiten stieß. Anfang 2020 wurde die Luft dann immer dünner für Wirecard. Das Unternehmen konnte keine plausiblen Belege dafür finden, dass es Konten in Asien gab, auf denen fast 2 Milliarden Euro liegen sollte. Im Juni 2020 wurde der Firmensitz in Aschheim schließlich von der Staatsanwaltschaft München durchsucht und äh, im gleichen Monat noch meldete Wirecard Insolvenz an wegen eines 1,9 Milliarden Euro schweren Lochs in der Bilanz. Der ehemalige Vorstandschef Markus Braun sitzt seitdem in Untersuchungshaft und das ehemalige Vorstandsmitglied Jan Masalek ist untergetaucht. Ja, wenn man sich das alles so anschaut. Man denkt ja gar nicht, dass sowas passieren kann in Deutschland mit einer BaFin im Hintergrund und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Aber unabhängig davon, Stefan, wie ist das denn rechtlich zu bewerten? Was wäre denn passiert, wenn das Hinweisgeberschutzgesetz, was aktuell im Referentenentwurf vorliegt, schon gegolten hätte?
1: Ja Martin, vielen Dank erstmal für die sehr ausführliche Sachverhaltsdarstellung. Schauen wir es uns an, ob das Hinweisgeberschutzgesetz Herrn Gill vor Repressalien geschützt hätte. Also es sind verschiedene Elemente des Hinweisgeberschutzgesetzes zu betrachten. Relativ einfach ist festzustellen, dass Herr Gill vom persönlichen Anwendungsbereich des Hinweisgeberschutzgesetzes erfasst wäre, weil er als hinweisgebende Person zu qualifizieren wäre. Problematischer stellt sich das Thema des sachlichen Anwendungsbereichs dar. Hier ist zunächst einmal äh, zu klären, ob nach dem Hinweisgeberschutzgesetz die Tatbestände, die hier im Raum stehen, geschützt werden. Sie werden wahrscheinlich mitbekommen haben, dass derzeit in der Regierungskoalition zwischen CDU, CSU und SPD sehr heftig gestritten wird, ob das Hinweisgeberschutzgesetz ähm, nur Verstöße gegen EU-Recht umfassen soll oder auch Verstöße gegen nationale, zum Beispiel Straftatbestände des StGB umfasst werden sollen. Bei den Vorwürfen, die hier im Raum stehen, wird es sich um eine ganze Latte an Straftatbeständen und Vorwürfen handeln, angefangen von Betrug im Sinne von 263 StGB, Untreue nach 266 StGB, Urkundenfälschung, Bilanzbetrug, Bilanzfälschung, eine ganze Reihe von Straftatbeständen nach dem StGB sind hier sicherlich zu nennen, die nach dem heutigen Entwurf des Hinweisgeberschutzgesetzes äh, erfasst wären, aber selbst wenn das nicht der Fall wäre, stehen hier auch Vorwürfe der Geldwäsche im Raum, die nach der EU-Geldwäscherichtlinie vom Schutzgedanken der EU-Directive Whistleblowing umfasst wäre. Das heißt, selbst wenn sich die CDU mit ihrer Sicht durchsetzen würde, dass das Hinweisgeberschutzgesetz nur Verstöße gegen EU-Recht umfasst, wäre der sachliche Anwendungsbereich insoweit eröffnet. Das zweite Thema, was man in diesem Kontext hier ähm, problematisieren muss, ist die Frage, ähm, ob Herr Gill den richtigen Weg gewählt hat. Denn Herr Gill hat sich an den Journalisten Dan McCrum der Financial Times gewendet und hat ihm Informationen über die Verstöße bei Wirecard übermittelt. Er hat Informationen über das Fehlverhalten also offen gelegt im Sinne des Paragraphen 3 des Hinweisgeberschutzgesetzes. Das darf er eigentlich nur dann tun, wenn er zuvor den Weg unternommen hat, eine externe Meldestelle anzurufen. Dies hat Herr Gill ausdrücklich nicht getan, logischerweise, denn 2020 gab es ja noch keine externe Meldestelle im Sinne der gesetzlichen Vorgaben. Er hat sich lediglich an Personen im Unternehmen gewandt. Ähm, man wird sagen müssen, dass die Schutzvoraussetzungen des Hinweisgeberschutzgesetzes nicht erfüllt sind, mit denen er äh, dem Schutz nicht unterfällt, weil er nicht den korrekten Weg eingehalten hat. Ein Ausweg könnte gegebenenfalls § 31 des Hinweisgeberschutzgesetzes bieten, denn gemäß § 31 Nummer 2a fällt die hinweisgebende Person trotz Offenlegung ohne vorherigen Kontakt zu einer externen Meldestelle unter die Schutzvoraussetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes, sobald, so sagt das Gesetz, Gefahr im Verzug besteht, die hinweisgebende Person also hinreichend Grund zur Annahme hatte, dass der Verstoß eine unmittelbare Gefährdung des öffentlichen Interesses darstellt. Da kann man sicherlich im vorliegenden Fall darüber streiten, denn hätte er Jill sich zum Beispiel an die BaFin gewandt, wäre natürlich auch von Seiten der BaFin es möglich gewesen, zeitnah zu reagieren. Es sprechen wahrscheinlich einige Gründe dafür, hier nicht von einer Gefahr im Verzug auszugehen und den sachlichen Anwendungsbereich des Hinweisgeberschutzgesetzes somit nicht zu eröffnen. Ähm, als letztes Element wäre hier noch äh, der Paragraf 35 des Hinweisgeberschutzgesetzes zu beleuchten, nämlich die Frage, ob ähm, Herr Gill Repressalien im Sinne der gesetzlichen Vorgaben angedroht bekommen hat. Ähm, bereits die Androhung von Repressalien ist ausdrücklich nach den gesetzlichen Vorgaben untersagt. Im vorliegenden Fall wurde Herrn Gill die Kündigung angedroht. Damit hätte die Wirecard AG gemäß Paragraf 39 Nummer ordnungswidrig gehandelt und wäre gemäß Absatz 4 zu einem Bußgeld von bis zu 100.000 Euro hätte die Wirecard AG verurteilt werden können. Wenn man sich das in Anbetracht der hier im Raum stehenden Schäden anschaut, muss man sich natürlich die Frage stellen, ob der Bußgeldrahmen von bis zu 100.000 Euro hier in der aktuellen Fassung des Hinweisgeberschutzgesetzes nicht deutlich zu niedrig gegriffen ist, weil das steht, glaube ich, in keinem vernünftigen Verhältnis. Ja, so viel zur rechtlichen Bewertung des sicherlich ähm, in jüngerer Vergangenheit größten Whistleblower-Falls. Das soll es für den Moment gewesen sein. bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wie immer gilt, wenn Sie Hinweise oder Kritik äußern möchten, können Sie das gerne tun per Mail an podcast.hinweisgebersystem24.de. Ansonsten freuen wir uns, wenn Sie uns auf unserer Webseite unter www.hinweisgebersystem24.de besuchen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
0: Auch von meiner Seite vielen Dank und auf Wiederhören.